0: Mitäs töissä podcastissa mietitään, miten töissä menee ja miten siellä voisi mennä vielä paremmin. Me keskustellaan työelämän tilanteesta vuosien kokemuksella, tutkittuun tietoon peilaten, mutta rennosti. Minä olen Anu Enneli, hr kuru kestävän kehityksen muutosagentti, kemisti ja uuden oppia. Ja
1: minä olen Susanna Söderlund, viestinnän ammattilainen, jonka intohimona on luoda tarinoita yritysten arjesta. Tervetuloa mukaan. Mitä töissä? No, mä oon taas ollut työhaastatteluissa ja niissä on kyselty tosi paljon sitä, että, että miten mä teen töitä. Et, et, niin kuin, että miten mä onnistun pitämään langat käsissä, kun on monta hommaa kesken samaan aikaa ja tulee useita työpyyntöjä ja miten helposti mä ja myös sitä, että, että onko mä ylipäätään niin yhtään tehokas vai ennemmin sellainen, joka vaan niin innostuu eikä saa mitään aikaa. Et, mä oon nyt tämän takia itse miettinyt tosi paljon sitä, että Miten mä onnistun olemaan tehokas töissä? Mä en oikeastaan hirveästi ajattele työskenteleväni systemaattisesti tai olevani mikään ajanhallinnan mestari, mutta kyllä mulla taitaa kuitenkin ihan hyvät tavat työskennellä olla, koska mä oon kyllä tosi tehokas ja mä saan paljon aikaa. Ja ja kuten mä meidän kiirejaksossa sanoinkin, niin mä en ole koskaan kokenut ahdistavaa kiirettä pitkäjaksosesti mun
0: työuralla. Joo, mä ymmärrän hyvin, miksi tätä on kysytty tekee itsenäistä työtä, niin on tärkeää osata tehdä oma työnsä tehokkaasti, mutta mutta myös osata hallita sitä työmääräänsä ja ajankäyttöään itse. Ja sitten olisi kyllä hyvä osata kehittää myös niitä omia työtapojaan. Asiantuntijatyössä olevat valittaa tosi usein kiirettä. Ja jos tosiaan ei ole tarpeeksi aikaa tehdä asioita riittävän laadukkaasti, Eivätkä asiakkaat saa palvelua tai tarvitsemiaan tuotteita ajallaan. Tai jos työ on semmoista tulipalojen sammuttelua, niin silloin on syytä ottaa aika lisä ja miettiä, mitä asialle voisi tehdä. Mm-hmm. Onko kiirejaksossa meillä oli vinkkejä ajanhallintaan ja itse kiireen tunteen taltuttamiseen? ja Me saatiinkin sitten meidän kuulijalta Katrilta toive käsitellä työssä ja Me haluttiin tarttua tähän heti. Sillä sillä työn liinaaminen on hyvä idea viimeistään silloin, jos aika ei riitä kaiken tekemiseen. Tieto ei kulje ja projektit myöhästelee.
1: Joo, tämä oli tosiaan loistava aihe. Kiitos, Kiitos vaan Katrille. Ja mä toivon, että tämän liinin mainitseminen ei kuitenkaan kadota heti niitä meidän kuulijoita, jotka ajattelee, että ei tässä kiireessä mitkään tämmöiset metodit tai liinit auta. Et jos on tosi kiire, niin harvoinhan sitä silloin niin haluaa lisää tehokkuusajattelua tai sääntöjä tai mitään ohjattua tekemistä. Siinä voi hävitä viimeisetkin rippeet siitä itsenäisyyden tunteesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa siihen omaan työhönsä. Mutta me koitetaan tässä jaksossa nyt kuitenkin tuoda semmoisia tosi helppoja esimerkkejä, miten omaa työtä voi liinata. Eli kannattaa kyllä kuunnella ihan
0: loppuun saakka. Jos yritys vaikka vaan nostaisi kaikille kurssit, josta kukaan ei ole kiinnostunut ja odottaisi parannusta, niin ei, para, ei parannu. Joo, ei ei varmasti. Mutta kyllä ihmiset yleensä on kiinnostuneita, jos tarkoitus on tosissaan poistaa turhat työt ja häiriöt ja varmistaa tiedon kulku. Jokainen haluaa tehdä asioita fiksummin ja helpommin ja tehdä tuotteita ja palveluita niin, että se asiakas on tyytyväinen. On se asiakas sitten talon ulkopuolella tai vaikka sun kollega tai esihenkilö. Se, että saa aikaiseksi tarvitun asian tai tiedon ihan oikeaan aikaan ja oikeanlaatuisena, niin kyllä siinä on onnistumisen fiilis. Esimerkiksi saa laskettua kuukausiennusteet liiketoimintayksikölle tai tehdä resurss- resurssisuunnitelman tiimille tai kirjoitettua vaikka on niin, että muutkin ymmärtää. Ja jos työt saa tehtyä ilman turhaa stressiä ja ilman turhia häiriöitä, niin kyllä Kyllä työhyvinvointikin silloin on hyvänä. <summe> Joo, näin mä uskon kyllä
1: kans. Ja just sen takia, että tämä liin on tosi hyvä juttu, että mä itse innostuin tästä tosi paljon, kun sitä alettiin entisessä työpaikassa tehdä varmaan viitisen vuotta sitten ensimmäisen kerran oikein kunnolla. Ja mä pidin siitä, että se on oikeasti fiksua kehittämistä, jossa keskitytään olennaiseen ja pyritään enemmän siihen, että jätetään semmoista turhaa tekemistä vähemmälle, että ehitään tehdä paremmin niitä asioita, millä on oikeasti merkitystä. Et mä olin silloin töissä tehdasympäristössä, jossa siis suurin osa henkilöstöstä teki työtä suoraan valmistettavan tuotteen parissa, ja työ oli usein samanlaisena toistuvaa, ja moni henkilö pitikin siitä, ettei se joka päivä ole odotettavissa mitään erilaisia juttuja. He piti nimenomaan siitä työstään, ja siitä kaikki tämmöinen kehittäminen oli yleensä hömpää, ja etenkin ajan hukkaa ja pois siitä varsinaisesta työhön käytettävästä ajasta. Liin oli ensimmäinen kehittämisjuttu, josta tämä porukka niinku ihan oikeasti innostui, koska se on niin maalaisjärjellä toteutettua, ja siinä on ihan oikeasti jopa aika pienellä vaivalla huomas edistysaskeleen ja hyödyt. Ja siinä on ihan oikeasti kehitettiin nimenomaan sitä omaa arkista työtä.
0: Niin, jos mahdollisuus on parantaa periaatteella, että tekemällä oppii, niin silloin porukka lähtee kyllä mukaan, koska heti näkee tuloksia. Mutta toki ilman neuvoja ja vinkkejä ja työkaluja, niin semmoinen ei ole helppoa. Mm-hmm. Ja joo, se, että, että, että toiminta, toimintaa parannetaan sujuvammaksi, vaikka siis poistetaan turhia töitä, niin se edellyttää sitten, että niitä työtapoja muutetaan. Ja siihenkin sitten pitäisi kyllä olla valmis, että kun usein ollaan hyviä nostamaan ongelmia esiin, ja, ja sekin on tietysti yksi jatkuvan kehittämisen perusjuttuja, että kaikkien tulee toki tehdä niin, että silloin kun ongelmia on. Mutta sitten kun ne ongelmat on kerrottu ja ne on läsnä, niin niitä pitäisi sitten jaksaa myös ratkaista ja niitä omiakin työtapoja muuttaa. Ja pitäisi uskaltaa ainakin kokeilla. Mä muistelen, että monelle on ollut vaikea aikana muuttaa niinkin pieni asia, ettei enää printattaisi papereita ja mapittaa niitä talteen varmuuden vuoksi, kun siihen on tottunut tai näin on aina tehty. Joo, toi tulee kyllä usein esiin. Ja kyllä, siis yleensä parantaminen vaatii myös aikaa. Mutta sitten se palkitaan työn nopeutumisena ja sujumisena. Muistatko sen kuvan, kun meillä oli silloin usein esillä, että e, e, kun ihmiset valittiin, ettei heillä ole aikaa kehittää mitään?
1: Joo, siis muistan tosi hyvin, jos tarkoitat sitä, missä on ne kaksi leegoukkoa. Se on tosi havainnollistava kuva. Siinä tosiaan oli kaksi leegoukkoa, jotka veti semmoista kärryä, jos ei ollut pyöriä ollenkaan. Ja sitten tämmöinen kolmas leegoukko tarkkaili sitä tilannetta sitten vähän kauempaa ja Täällä kolmannella ukolla oli sitten kädessään kaksi pyörää, ja hän ehdotti näille, että, että mitä jos te laittasitte pyörät tuon kärryn alle, niin, niin nämä tota, kaksi laatikkoa kantavaa ukkoa sitten vaan huikkaisi hänelle vastaukseksi, että, että ei ehditä, että on niin kova kiire.
0: Niin <tos> justiin, toi, toi hyvä. <tos> Joo, ja sitten mulla on tullut, on tullut jotenkin havaittua, ja itsekin tähän sorun. Että, että mitä nopeammin mä aloitan tekemisen, niin mä luulen, että mä oon nopeammin myös valmis. Esimerkiksi että projektipäällikkö voi olla ihan sikatyytyväinen, kun joku projektitiimistä on jo aloittanut hommat, vaikka ei ole vielä yhtään sovittu kunnolla mitä, niin kuin mistään mitään. Ja sitä projektipäällikkö miettii, että hyvä kun nämä tyypit on jo hommissa, että eiköhän me saada tämä, tämä juttu ajoissa valmiiksi. Mutta tietty systematiikka on kuitenkin tarpeen, ettei sit sählätä menemään sinne ja tänne ja, ja, ja että saataisiin asioita valmiiksikin eikä vaan aloitella uutta. Mutta mut mietitäänpä vähän työarkea. Ö, jos ja kun jokainen tekee omaa aamulla aloittamaansa hommaa, mutta saa jatkuvasti lisätyötoiveita ja pyyntöjä sekä kollegoilta, asiakkailta, esihenkilöiltä, huoralta, ehkä <muh> tieskeltä, niin ennen pitkää, ilman sy- systematiikkaa, osa ihmisistä joutuu odottamaan jotain tarvitsemansa tietoa liian pitkään. Osa joutuu lopettaa työnsä kesken, kun on aloitettava toinen, joku kiireisempi työ. Ja sitten kun pääsee jatkamaan, ei enää muistakaan, mihin jäi. Ilman systematiikkaa osa henkilöistä ei tiedä, onko, onko tarvittu tieto valmiina, saati mistä se löytyisi. Esimerkiksi vaikka laskelmat tekeillä olevaan tarjouspyyntöön. Hän sitten pyytää kaverilta ja, ja saa ne tiedot sit sähköpostitse ja tallentaa ne verkkolevylle, jonne tallettaa myös sit sen lopulta aikaan saamassa tarjouksen. Mutta sinne levylle ei olekaan pääsyä seuraavalla tätä tietoa tarvitsevalla ja hän sitten etsii sitä tarjousta taas ihan väärästä paikasta ja niin edelleen ja niin edelleen.
1: Joo, mä voisin kuvitella, että tämä on varmaan tosi tyypillinen. Ja vähän tämmöisistä samoista syystähän mehän kerran liinattiin meidän rekrytointi yhdessä meidän HRT-min kesken silloin, kun yhdessä tehtiin töitä. Kun mehän oltiin siinä huoma- huomattu, että et, et aina jotain tietoja puuttuu joltain henkilöltä. Ja sitten se rekrytoitava henkilö joutuu tulemaan parikin kertaa siellä tehtaalla käymään. Ja esimerkiksi kesätyön tapauksissa niin nuorelle autottamalle henkilölle, niin tämä saattoi olla tosi hankalaa ja aikaa vievää. Ja varsinkin jos oli vielä esimerkiksi opiskeluja ja luentoja jäljellä.
0: Joo, joo. me käytiin silloin tosiaan ihan yksi todellinen rekrytointi alusta loppuun asti läpi vaihevaiheelta. Kirjattiin kaikki työvaiheet ja tekemiset ylös. Nuolella piirrettiin isolle, pitkälle paperille seinällä vasemmalta oikealle kaikki tapahtumat, että kuka tekee, mitä ja milloin ja ja mitä tietoa tuottaa, missä muodossa ja minne ja kenelle. Ja tämä onnistuu tietty myös digitaalisesti. Ei tarvitse tehdä paperilla. Mutta joka tapauksessa siitä, siitä tulee tosi havainnollinen, eräänlainen vuokaavio. Ja, ja me nähtiin heti, että missä kohtaa se prosessi tökkää ja missä kohtaa tehdään ihan tyhmiä asioita tai asioita väärässä järjestyksessä. Joo, se oli kyllä tosi havainnollistava,
1: ja jos mä oikein muistan, niin me päädyttiin muistaakseni ainakin siihen, että me hiottiin niitä työvaiheita niin, että että työsopimus esimerkiksi tehtiin valmiiksi allekirjoitettavaksi niin, että että samalla kun tämä työntekijä tuli sovittamaan työvaatteita, joita hänelle piti tilata, niin hän sitten allekirjoittaa sen sopimuksen, ja ja sitten myös tuleva esihenkilö on paikalla tervehtimässä ja kertomassa siitä aloituspäivästä ja siihen liittyvästä liittyvistä asioista. Kun sitten taas ennen tätä, niin se uusi henkilö, etenkin kesätyöntekijät, niin ne tosiaan ramppas aloitusta varten siellä vaikka kuinka monta eri kertaa, kun eri henkilöt pyyseitä eri asioiden takia sinne käymään.
0: Just näin. Toi oli hyvä esimerkki. Ja mä oon sitten seuraavaksi työpaikassa liinnannut HR-prosesseja juurikin noin. Ja, ja samalla ollaan voitu automatisoida osia ja vähentää manuaalista työtä. Ja työmäärä siis on todellakin vähentynyt ja so- mm. sotkut vähentynyt. Että tämmöistä simulointia voi tehdä kaikkien prosessiin liittyvien henkilöiden kesken porukalla. Niin kaikki näkee sit ne työvaiheet ja asiat, mitä, mitä itse kukin työssään tarvitsee ennen kuin pääsee eteenpäin. Ja näin se ymmärrys myös toisen henkilön tai osaston töistä kasvaa ja valittaminen vähenee ja, ja ongelmanratkaisukyky sitten paranee.
1: Joo, toi on tosi tärkeä ja hyvä pointti. Tuossa äsken kerrotusesimerkkitapauksessahan esimerkkitapauksessaan olin mukana ylimääräisenä, eli mä en varsinaisesti ollut tekemisessä niiden työvaiheiden kanssa, mitkä tapahtuivat sen rekrytoinnin jälkeen, mutta, mutta se oli itse asiassa ihan hyvä, kun mä osasin sitten kysyä, että hei, miksi miks te noin teette, että ei tota voi tehdä samaa aikaa kuin tota toista asiaa, ja sitten osasin kysellä sellaisia kysymyksiä, että mitä te, jotka sit taas enemmän työskentelitte sen asian kanssa, niin ette välttämättä osannut ajatellakaan. Ja myös tätä kautta löydettiin sitten niitä hassuja ja tökkiviä kohtia, jotka päätettiin sitten alkaa tehdä toisin. Ää, liinis on mun mielestä kaksi virheellistä ajatusta, jotka syntyy helposti. Eka on se, että sitä pidetään jonkinlaisena säästöohjelmana. Ja toka, että se sopii vaan tuotantotyöhön. Eli siis käristettynä on vaan tämmöinen tehdasympäristön työkalo oikeastihan liinissä ei ole kyse kustannusten karsimisesta, vaan tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisesta. Ja liinin perusperiaate on keskittyä asiakasarvon tuottamiseen ja poistamaan niinku kaikkia hukkaa, joka ei sitten taas lisää sitä asiakasarvoa. Ja tämähän kyllä sopii myös kaikkeen asiantuntijatyöhön. Pitäisikö meidän käydä lyhyesti vähän läpi sitä liinin filosofiaa, että tämmöisiltä väärinkäsityksiltä vältytään?
0: No tota... Tuo linkki siihen tuotantotyöhön johtaa Toyotan autotehtaalle, jossa keksittiin kasatyökaluja, jotta pärjättäisi kilpailus autotehtaiden kanssa. Ja näiden työkalujen ideana oli saada organisaatio toimimaan paremmin, eli saada ihmiset pelaamaan paremmin yhteen. Eli tavoitteena on ihmisten välinen hyvä vuorovaikutus ja hyvä johtaminen. Että asiakkaan pitää saada rah- rahalle vastinetta ja se olisi hyvä saada aikaan mahdollisimman pienellä vaivalla turvallisuudesta kuitenkaan mm. tiinkimättä Ja, ja tähän sisältää henkisen turvallisuuden ja työhyvinvoinnin. Se, että työ sujuu, sitä kehitetään jatkuvasti, tieto kulkee hyvin, opitaan jatkuvasti, niin se on tämä liinin juttu. Ja laadun parantaminen ja hävikin minimoiminen on siinä tosi mm. tärkeä hävikin minimoimisen luulisi tänä päivänä motivoiva tämän ilmastokriisin aikana muutenkin. Ja samalla tosiaan säästyy rahaa. Hävikkiä hukka on tässä filosofiassa kuitenkin myös aikaa. Ja aika on rahaa. Mm-hmm. Mä kerron esimerkin historiasta. Toi Mercedes aikanaan ylpeili sillä, että saatettuaan uuden automallinsa tuotantolinjalta ulos, niin Mersulla käytettiin merkittävä määrä tunteja siihen, että valmistuneesta autosta poistettiin kaikki syntyneet viat. Ja siksi tämä saksalainen automerkki on niin laadukas. Mm. Sen sijaan LEAN-menetelmän keksinyt Toyota käytti nollatuntia auton virheiden korjamiseen sen autolinjalta, tai tuotantolinjalta, koska he olivat jo rakentaneet sen laadun sen auton sisään jo siellä tuotantolinjalla. Mm. Eli kun periaatteena oli, että tuotantolinja saa heti tiedon, jos joku valmistuvassa autossa on pielessä, ja se korjattiin heti, ja, ja selvitettiin ja korjattiin heti myös sen vian syntymisen juurisyy. Näin ei seuraaviin valmistuslinjalla oleviin autoihin tuu sit samaa vikaa, eikä niin virheellinen auto sitä viedä valmistus, val, niin loppuun asti valmiiksi sisältäen jonkun vian. Eli vian tai ongelman synnyttyä pitää nimenomaan hidastaa, jotta voidaan olla nopeita. Tämän liinin periaatteet julkaistiin kirjana ekaa kertaa vuonna 1991, ja kymmenen vuotta sen jälkeen julkistettiin tämmöinen ketterä manifesti, joka pohjaa siihen liiniin, ja kannattaa muuten googlettaa, saa vähän enemmän lisätietoja. Tämä ketterä kehitys syntyi, kun yliohjeistamiseen ja mikromanageraukseen kyllästyneet ohjelmistokehittäjät turhautu liian monimutkaiseen tiedonkulkuun päälliköiden ja tekijöiden välillä ja, ja myös siihen, että se tuotekehitys oli liian hidasta ja useimmiten myöhässä. Se on nimittäin niin, että liika hitaus palautteen saamisessa ja käsittelyssä aiheuttaa huonoa laatua ja kustannuksia ja, ja kiristää sen työntekijöiden hermoja. Eli jos suunnitellaan tarkasti, tehdään suunnitellut työvaiheet ihan sikahuolellisesti ja lopulta toimitetaan tuote asiakkaalle suunnitellus aikataulussa. Ja juuri sellaisena, kun se asiakas sen toiveensa ihan alussa on esittänyt, mutta ei sitten esitellä välissä mitään asiakkaalle, niin ollaan kuitenkin sitten lopputuotteen kanssa todennäköisesti metsässä ja asiakas tyytymätön. Eli siksi nyt puhutaan niistä kokeiluista ja itse asiassa ei enää vaan puhuta, vaan tosissaan rohkeasti kokeillaan. Eli liinissä on ideana suunnitella huolella ja toteuttaa nopeasti pienissä erissä asiakasta ja tekijöitä siinä välissä kuunnelleen.
1: No just näin. Mutta olisiko sulla nyt kertoa joku esimerkki jostain muustakin kuin ohjelmistokehityksestä, niin kuin jostain vaikka yrityksen sisäisestä hommasta?
0: No jos otetaan taas toi rekrytointi kun Moni kuulija on varmasti ollut tilanteessa, että jännittää millainen uusi kollega tai esihenkilö sieltä on tulossa. Niin jos sinä vaikka esihenkilönä tarvitset uuden henkilön sun tiimiin ja pyydät HR rekrytoimaan tämän henkilön, mutta et sitten saisi kommentoida rekrytointiilmoitusta, saati pääsis tutustumaan niihin hakijoihin tai haastatella ennen palkkaamista, niin kyllä olisi aika jännää, että mitä hän sieltä tulee. Mm. Ja tämä pätee tietysti kollegoihin, että että, että tiimiläisetkin voisi olla mukana haastattelemassa joskus. Tuskin tulisi myöskään menestystä, jos joku konsultti tekisi yhdelle yritykselle koko sen yrityksen intra-uudistuksen ilman ollenkaan henkilökuntaa, tai kiinteistöosasto tekisi työpisteremontit ilman työpisteelle työtä tekevien osallistumista, vaikutusmahdollisuutta, tai sitten... Assistentti tekisi myyntipäällikölle myyntimatskut ilman mahdollisuutta myyntipäälliköllä välikommentointia. Mitäs onko sun mielestä helppoa kysyä mielipidettä muilta käyttää siihen kiireessä aikaa tai, tai näyttää keskeneräisiä tai puolivalmiita töitä ihan tuntemattomille, kun et tiedä, mitä ne niistä ajattelee? No
1: tota, on ja ei ole, toi kun mainitsit tuntemattomat, niin tekee siitä vähän vaikeampaa, mutta mut mä oon kyllä huomannut, että, että usein se säästää paljon aikaa, kun esittelee keskenerästä hommaa tai, tai sellaista hommaa, mihin ei välttämättä ole itse vielä ihan täysin tyytyväinen. Et se, silloin vältytään usein siltä, että, että käyttää niinku ihan liikaa aikaa siihen, että yrittää hioa jotain tosi täydellistä ja sitten vasta huomataan myöhemmin, että oho, et toihan on odottanut aivan erilaista, erilaista tekstiä kuin mitä mä oon tässä tuottanut. Mutta siis kyllä se oli ainakin alkuun vaikeaa etenkin just vähän tuntemattomille esitellä keskenä erästä, kun kyllähän siinä vähän niin kuin altisti itsensä arvostelulle samalla. Et tuttujen kanssa se on mulla kyllä nyt jo ihan vakiintunut toimintatapa, että silloin mä en sitä kauheasti enää edes mieti.
0: Mm. Moni joko mieluummin luottaa itseensä tai omaan henkilökohtaiseen kokemukseensa, tai sitten ei vaan kestä palautetta. Tai sitten tulee kiireä ajattelemaan, että kaikkien osapuolten kuuntelemisessa ja Ihmisten kanssa vähän väliä keskustelemisessa menee liikaa aikaa ja sitten joutuu kaikenlaisiin turhiinkin keskusteluihin. Mm. Liinian ketterän kehityksen perusajatuksena on kuitenkin, että epäonnistutaan nopeasti ja korjataan heti. Tehän nopeita kokeiluja ja kysytään palautetta koko projektin ajan. Ei siis tyydytä varmistamaan laatua auditoimalla kerran vuodessa jälkikäteen, että, että toimitaan jonkun saadun laatusertifikaatin mukaisesti. Yksi stressiä vähentävä ja nopeutta ja laatua lisäävä juttu tässä on myös, että projektiin valitaan tekijöiksi asiaan vaan siihen motivoituneet ja osaavat henkilöt ja sitten annetaan heille työrauha. Ei tungeta muuta työtä heille väliin ja sitten tämä työporukka taas tähtää tekemään nopeasti ensimmäisiä luonnoksia ja prototyyppejä, joita sitten testaa ja josta saavat mahdollisimman nopeasti palautetta. Ja sitten he parantelevat luonnosta ja työstävät laadukkaan palvelun nopeasti asiakkaalle. Kehitystä tehdään siis pienissä palasissa, kokeilen ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja jos ei onnistuttaa ja parane, niin sitten lopetetaan se yrittäminen ja kokeillaan jotain muuta. Ja pidetään huolta, että kaikki tietää koko ajan, missä mennään. Pidetään esimerkiksi päivittäin lyhyitä vartin palavereja tai, tai viikoittain pikkasen pidempiä sessioita, tai molempia, hmm. ja, ja, ja muillakin visuaalisella ja etenkin, etenkin niin kuin sovituilla tavoilla välitetään tietoa ihan jatkuvasti relevanteille osapuolille sen työn etenemisestä, että se, se tosiaan kannattaa. Hyvän vuorovaikutuksen ja nopean tiedon välittämisen työskentelytapaa varten on hyviä työkaluja, joita, joita meidän kuulijoistakin voisi jokainen hyödyntää oman henkilökohtaisen työnsäkin. Avuksi, vaikka, vaikka muut siellä työpaikalla ei tästä liinaamisesta niin innostuskaan. Mm. Mä kun olen sellainen tavoitteellinen ihminen, kuten meidän viime tavoitejaksossa varmaan kuulittekin, mm-hmm. niin, niin mä oon mun toimintasuunnitelmien toteutumisen varmistamiseksi ottanut käyttöön myös näitä lii- työkaluja. Nyt kun mä rakennan mun omaa firmaa, sä oot ehkä varmaan kuullutkin Kanban taulusta, eli olisiko se suomeksi tehtävätaulu tai tilannetaulu. Näistä on netissä tosi hyviä esimerkkejä, jos vaikka googlettaa kanpan ja se muuten kannattaa tehdä kuvata, kuvahakuna, niin saa hyviä vinkkejä. Siinä on niin valkotaululla neljä saraketta. Ensimmäisenä vasemmalla on otsikkona tulevat tehtävät, seuraavana on työn alla olevat tehtävät, kolmantena sinne oikealle on tehdyt tehtävät ja viimeisenä on pysähtyneet tehtävät. Tehtävä ja sen tekijä kirjataan postitlapulle, joita siirrellään sitten tässä sarakkeesta toisen sen työn edetessä. Ja priorisoidaan tärkeimmiksi, tärkeimmät tehtävät aina ylemmäksi ja hyödynnetään värikoodeja. Ja tämän idea on, että kaikki näkee tilanteen yhdellä silmäyksellä hetkessä, eli mikä homma, mitä hommia on tulossa, kuka on tekemässä mitäkin, mitkä tehtävät on edenneet, mitkä on saatu valmiiksi ja mitkä tökkii. Tästä on esimerkiksi Trello, sellainen ilmainen nettiversio. Sitten on kalenteritauluja ja mittaritauluja ja muitakin erilaisia. Mä oon nyt itse just siirtämässä mun puhelimessa olevasta tehtävälistasta kodin seinällä olevaa vuositauluun ja viikkotauluun mun tehtävät, jotta mä pysyn kartalla niistä lukemattomista määristä asioita, jotka mun tämän firman perustamiseen nyt kuuluu tehdä ja ja sen varmistamisesta, että mä en vahingossakaan keskity tekemään liikaa epäoleellisia asioita. Joo, siis toi on tosi hyvä ja
1: jotenkin se, että et keskity epäolellisiin, niin on ainakin se, mitä jotenkin jäi mieleen. Sitten taas, jos aikaa kuluu vaikka paljon tavaroiden tai tiedon etsimiseen ja siivoamiseen, ja etenkin silloin, jos tästä aiheutuu vielä siellä työ, työpaikalla vähän kränää, niin kannattaa perehtyä viisässään. Eli siinähän siis viidellä askeleella laitetaan paikat järjestykseen, ja tämä ei ole mikään maailman nopein toteuttaa, mutta on sen vaivan väärtiä. Tämä oli itse asiassa just se, mistä meidän edellisessä työpaikassa tykättiin kauheasti.
0: Joo, sopii myös kotiin lapsiperheiden avuksi. Mä luin, mä luin Arjen Liin kirjan, jossa tätä oli käytetty kotitöiden tasa-arvoisempaan jakamiseen ja, ja muitakin juttuja siellä oli avuksi perheille niin, että heidän arki sujuisi paremmin.
1: Mm, Tämä on siis perusajatuksena on se, että et viidellä askeleella saa niin kodin, varaston, myymälän tai toimistonkin tavarat, mutta myös tietovarastot kuntoon. Et pienessä mittakaavassa niin ihan oman tietokoneen tai puhelimen sisällön. Että tässä ekasvaiheessa sorteerataan kaikki turhat tavarat tai tiedot pois. Että tämmöinen on monelle tosi vaikeaa, mutta tämä viisas systeemi eroakin perinteisestä siivouksesta silleen, että, että tarpeettomaksi todettua tietoa tai tavaraa, niin, niin sitä ei suoraan heitetä pois, vaan se laitetaan hetkeksi maksimissaan kahdeksi kuukaudeksi karanteeniin odottamaan, että jos sille tulisi uutta käyttöä. Että näin voi vielä niin kuin itse harkita, että tarviinko me nyt tätä tietoa vielä tai tätä tavaraa. Ja erityisesti tämmöisillä, jos työpaikalla on tämmöisiä yhteistyöpisteitä, niin tämä on tosi hyvä, kun sitten muutkin voi vielä tsekata, että oliko tässä nyt oikeasti mitään tarpeellista.
0: Joo. Tota tietoahan varastoidaan nykyään valtavasti turhaan, koska se on mahdollista. Mm. Mieti vaikka omia, omia kuvakansioita tai johonkin projektiin liittyviä eri PowerPoint-versioita tai joo. <laughs> pahimmassa tapauksessa sähköpostiin kerättyjä henkilötietoja. Nythän ollaan, tai lakikin onneksi auttaa tässä, ettei enää saa kerätä turhaa tietoa eikä säilyttää liian mm. pitkään. Joo kakkosvaiheessa systematisoidaan,
1: eli järjestetään vaan tarpeelliseksi todetuille tavaroille omat paikat. Et idea on, että, että jatkossa niin ei tarvi etsiä joka kerta omaa kynää tai ostotilausnumeroa väärästä paikasta, vaan tietää heti, että missä se on ja miten se tieto tulee tallentaa. Ja mä voisin kuvitella, että tämä systematiikka on niin tietohallintotyössä tai ohjelmistokehitystyössä ja koodaamisessa ihan perusjuttuja. Et muuten siitä tulee kyllä siis sotkua ja stressiä ja
0: ajanhukkaa. Jo tuli mieleen tässä, kun olen pari kertaa ollut uudistamassa yrityksissä intraa ja siinä vaiheessa usein huomataan, kuinka ei-systematisoitu se tiedonhallinta. Ne, onkaan. Joo. Ja sitten kolmas vaiheessa siivotaan, että myös sitten ne karanteenivarastot. Joo, ja itse tällaisena kiertotalouden kannattajana mä, mä en suosi hävittämistä, vaan hmm. tavarat koitetaan ensin myydä tai lahjoittaa tosissaan tarvitseville. Ja sitten vasta laiteltuun jätteeseen niin, että siitä valmistetaan uutta tuotetta ja ihan viimeiseksi poltettavaksi tai muuten hävitettäväksi. Mutta tietoa on onneksi helppo hävittää. Mm. Sitten nelosvaiheessa
1: luodaan rutiini, eli sit pidetään siitä siisteydestä huoli. Oh, tämä on niin vaikeaa.
0: Mm. Siksi, siksi minä rakastan sitä, että esimerkiksi erilaisiin HR-järjestelmiä on laitettu se automatiikka, että joka esimerkiksi hävittää tietyn ajan kuluttua työntekijöiden hakemukset, jottei ei niitä säilytä tarpeettomasti. Ja Sitten tässä
1: rutiinivaiheessa voi myös niin kuin lisätä vaikka erilaisia hälytyksiä, joista huomaa helposti vaikka sen, että joku asia on loppumassa. Meillä esimerkiksi laitettiin entisessä työpaikassa kopiopaperit pinoon seinän viereen ja toiseksi viimeisen paperipinon kohdalle laitettiin seinään tarra, jossa luki, että hae lisää paperia. Et näin on helppo muistaa, että, että sä et os, toimistossa yksin ja sä huomioit seuraavankin käyttäjän ja haet lisää paperia silloin, kun käytät viimeisimpiä. Tosi pikku juttu, mutta kyllä sillä tarralla oli oikeasti merkitystä. Ja tässä viimeisessä, eli viidennessä vaiheessa, niin sitten seurataan, että tämä tosiaan toteutuu, mitä ollaan sovittu. Ja se onkin tosi tärkeä vaihe, koska kyllähän sitä helposti unohtaa, että mihin me oltiin sitouduttu.
0: Niin. Nyt jos joku kuulijoista innostu tästä liinistä, niin kannattaa tutustua myös liinin ongelmanratkaisutyökaluihin. Esimerkiksi viisi kertaa miksi on tosi yksinkertainen, ja, ja näitä työkaluja on tosiaan lukuisia moneen tarpeeseen. Mutta me ei tässä jaksossa kerätä näitä käymään läpi tän enempää.
1: Joo, ei. Me varmaan alkaa aika olla tässä nyt jo tapissa, niin olisi varmaan syytä alkaa tiivistellä tätä jaksoa. Niin miten sä tiivistäisit meidän keskustelun tänään?
0: No, omaa työtään kannattaa liinata, jos haluaa saada enemmän aikaa vähemmällä ja jos haluaa tehdä jatkuvasti laadukkaampaa työtä asiakkaalle. Hedelmällisintä olisi toki liinata koko firman tai fi- tiimin työtavat, mutta voit sujuvoittaa omaa työtäsi. Myös itse. Mieti työtapojasi, työviikkoasi ja työpäivääsi läpi, mitkä työt tökkii. Mieti työkokonaisuusvaihe vaiheelta läpi. Järjestele työvaiheet fiksummin ja poista turat. Haluaisin suunnitella, mutta toteuta suunnitelmasi nopeasti. Kokeillen. Viesti asianosaisille usein. Kysy palautetta ja ota opiksi. tai ongelman synnyt synnyttyä hidasta. Selvitä ja korjaa juurisyy heti. Näin varmistat nopeuden jatkossakin. Keskity yhteen asiaan kerrallaan, älä aloittele uutta siinä uskossa, että näin työt etenee. Liian monen asian tekeminen yhtä aikaa on henkisesti rasittavaa ja aiheuttaa säätöä, joka vie työaikaa. Keskity saamaan työt päätökseen. Hyödynnä Viikkotyön suunnittelussa ja seurannassa Kanban viikkotaulua tai muita itsellesi sopivia tilannettauluja, joista näet yhdellä silmäyksellä työtilanteesi, keskityt oleelliseen ja saat työsi valmiiksi ajallaan. Siivoa työympäristösi, tietokoneesi ja tietovarastosi. Hyödynnä viisas menetelmää. Näin aikaasi eikä hermojasi kulu etsimiseen.
1: Noin. Hyvä.
0: No, mistä mä ensi kerralla juteltaisin? No hei, jos me nyt juteltaisiin siitä, mitä, mistä me vähän niin viime kerralla jo lupailtiin, että, että keskusteltaisiin Eli väärinymmärryksistä.
1: Joo, otetaan se. <laughs> ja seuraavaksi meidän päivän muokat.
0: Jutellaan... Um... <laughs> <laughs> väärinymmärryksistä. <laughs> Ai niin, <ja> se onkin. <laughs> <laughs> Joo, jo, jutellaan, <laughs>
1: jutellaan niistä.